0: 文化之旅正在继续，接下来我们来关注海昏侯墓的一些相关的进展情况。经过四年多的考古挖掘，备受关注的江西南昌海昏侯墓已经出土了两万多件文物。目前最受关注的一号墓只剩下关键的主观尚未发掘。就在上周末，南昌西汉海昏侯主棺就启动调运，进入到实验室。考古发现的重点工作正式进入实验室考古阶段，这也预计最快今天将在实验室开启主观
1: 。一直以来，我国的考古界都坚持“不开发就是最好的保护”这样的原则。《中华人民共和国文物保护法》也对移动文物有着严格的规定。而这次海昏侯主观就调运，用通俗的话来说，就相当于给沉睡了两千多年的海昏侯搬了一次家。那为什么不在现场发掘，而是要搬家到实验室进行考古研究呢？调运过程当中又有着什么样的困难呢？我们来听记者范存宝、谢元森、李进成的报道
2: 。一大早，考古工地的外围聚集着不少周边前来看热闹的村民。为了保证棺柩的运输安全，现场增加了许多持枪或者配有盾牌的武警和特警。上午九点，随着一辆大型吊车和卡车缓缓开上墓区东侧的道路，海昏侯墓的文物调运工作正式启动。第一步是对此前清理打包好的一大箱五铢钱进行调运。吊车将已经在轨道上的五铢前木箱吊起后，缓缓放入吊车后面的卡车车厢。这个过程非常顺利，只用了十分钟左右的时间。九点三十分，位于主果室的海昏侯内关正式开始调运。海昏侯墓考古队领队杨军介绍了调运的主要步骤
3: ：首先是在通过航吊设备把这个关酒的箱体把它升起来。放在那个轨道车啊，轨道车上，通过轨道车的运输运进墓道口。等于说通过墓道口，那下面有一个转盘，对整个箱体进行一个呃方向的调整，九十度的一个调整。通过这段轨道，把它最后运送到这个墓道的东侧，再由大型的吊车把这个箱体吊上我们那个运输车辆。最后通过运输车辆运进我们的文物保护工作用房的实验室考古工作间，在那里我们也是使用航吊设备，把整个运输车上的箱体把它吊下，放进已经准备好了的实验室考古的工作台上。啊，平衡平衡，慢一点慢一点，安全，抓子抓子，好好好好好好好。OK
2: 。上午十点半，主棺柩被吊车吊起装入卡车，大家吊着的心也终于放下了。杨军表示，虽然此前他们做了大量的测试加固工作，主棺柩的吊运还是存在难点的，需要最大限度的保护文物不被损坏。杨军
3: ：它主要是在运出墓道口的地方要进行一个90度的转弯，转、嗯、弯，因为整个设计标准是这样的，所有的这个箱体它不要保持平稳，不能晃动，嗯。特别是在运输过程中有斜度的话，它一定夹角啊必须小于四十五度、哦，就是确保里面的文物的安全，不会就是矿洞压碎。哎，对，知道的，因为我们并不知道里面的情况，但是是只是说保存情况比我们预想的好。不要在我们那个人为的发掘和清理或者运输当中，对这个文物。造成损伤，就是目的就是最大限度的保护
2: 。主观就的下一站就是实验室，也就是文物保护用房，距离南昌西汉海昏侯墓不到一公里。这不到一公里的转运道路部分是乡间土路。加上最近接连几天下雨，道路已凹凸不平。据了解，打包好的主观就总重量超过四吨，前箱有两吨多重。如果路面不平，将会给转运带来不确定因素。为了确保转运当天运输畅通，避免文物颠簸晃动，工作人员前两天运来了大量的沙石填平道路。十四号上午，整条运输线上的坑洼路段已经全部填平完毕。到了实验室之后，工作人员将会在每一层清理时都会留下丰富的资料，包括影像拍摄、文字记录、图表绘制、三维模型建构等。棺椁里究竟会有什么？谜底揭开时会给我们带来什么样的惊喜？海昏侯墓考古专家组组,组长信立祥给出了他的答案。
3: 我们可以推测的是，里边可能有大量的玉器。另外呢，呃，还有一些个非常精致、珍贵的墓主最喜欢的
2: 一些个东西。最重要的是，可能有墓主人身份的直接证据。看到主观就被徐徐吊起，又稳稳地落下，心里想表示心里感慨万千
3: 。随着一步一步的深入，我们呃心情也更加激动，因为它解决了考古学上的很多问题。你比方说，呃，列侯墓的葬制问题，特别是如果墓主人是刘贺的话。关于刘贺的出土文物所表明的。刘贺的受教育的程度、他的爱好、他的性格和史书上的记载大相径庭。所有的文物都可以作为新的史料
2: ，对刘贺以及他被废的过程做出新的评价，还原一段真实的历史。对于墓主人身份到底是不是汉废帝刘贺，中国社科院考古研究所研究员李存信表示，这需要等实验室考古找到直接的证据。主观打开
0: 以后，还得找他里边的出土遗存，更能证明他
3: 身份的。就出土遗存才行、啊。它这个主观里边肯定要有它显示他本人身份的，他使用过的有什么文字啊，一些能确定他身份的，这就我们可以史书上不就相对应起来，对外公布就更有根据了
2: 。记者还了解到，进入实验室考古阶段之后，由于实验室面积相对狭小，文物较多，环境特殊，为了保证文物安全以及不打扰考古队员的工作，内棺开启之后，考古专家将暂时不再接受媒体的采访，即便有所发现，也不会立即公布。届时，考古部门将会统一通过发布会的形式对外发布权威信息。关于这座千年古墓最后的谜团也即将揭晓
0: 。接下来，我们走进今天的文化年轮。中国社会科学院考古研究所日前公布了2015年中国考古的新发现，分别为海南东南部沿海地区新石器时代遗址。江苏兴化市东台市蒋庄两组文化遗址，陕西宝鸡市周原遗址，江西南昌市西汉海昏侯墓，汉魏洛阳城宫城太极殿遗址和辽宁丹东一号清代沉船遗址。根据中国社科院考古研究所研究员付现国的介绍说，通过考古调查和发掘，海南东南部沿海地区新石器时代遗址发现了三种全新的文化内涵有益的新石器时代文化遗址，这也填补了海南史前考古的诸多空白，可初步构建海南东南部沿海地区基本的年代框架
1: 。蒋庄遗址是在长江以北地区首次发现的良渚文化大型聚落。南京博物院考古研究所所长林留根指出，蒋庄良渚文化墓地是在长江以北地区首次发现的随葬从璧等玉制礼器的高等级良渚文化墓地，突破了以往学术界认为良渚文化分布北不过长江的传统观点。为全面深入研究良渚文明与良渚社会提供了新资料，填补了长江以北地区良渚文化考古发现的空白。陕西宝鸡市周原遗址发现了迄今发掘的规模最大的西周建筑遗址。陕西省考古研究院研究员王占奎说，遗址发现回字形建筑布局，还在庭院当中发现了一处特殊的立石和铺石遗迹。而遗址内水网系统的发现与确认，与丰皋遗址的昆明池等池渠一起，填补了周代都邑性遗址给水，也就是池苑系统的空白。而另外提到的海昏侯墓，
0: 是中国迄今发现的保存最好、结构最为完整、布局功能最清晰、拥有最完备的祭祀体系的西汉列侯墓园，对于研究西汉列侯的园寝制度以及西汉列侯等级的墓葬制度具有重要的意义。江西省文物考古研究所南昌西汉海昏侯墓考古领场队，呃，领队杨军认为啊，根据迄今的考古发现推测，墓主为西汉第一代海昏侯刘贺的可能性是最大的。中国社科院考古研究所副研究员刘涛介绍说，始建于曹魏时期的汉魏洛阳城太极殿是中国历史上第一座建中立极的。工程正殿，由此确立的以太极殿为中心的单一工程形制，以及都城单一建筑轴线，以太极殿为大朝，东南两侧并列的东西堂为长朝的东西堂制度等，开创了中国古代工事制度及都城布局的一个新时代。从捍卫洛阳城开始确立的这一公示制度，对后代都城的制度发展都产生了极其深远的影响。不仅直接为隋唐所沿袭下来，更为其后的元、宋、元、明清所继承，并远播至东亚其他地区
1: 。位于辽宁丹东市西南五十多公里海域当中的辽宁丹东一号清代沉船遗址，是近年来中国水下考古的一项重要成果。国家文物局水下文物文化遗产保护中心副研究员周春水表示，结合各种档案和资料，初步判定，丹东一号沉船应为北洋水师致远舰，这也为中国近代史、甲午海战史和世界海军舰艇史的研究提供了珍贵的考古实物资料。中国社科院学部委员、考古研究所所长王威表示，六个考古新发现中反映出来的明确的学术目标、宽广的学术视野、先进的学术理念以及强烈的社会责任感等，彰显了新世纪以来我国考古学的不断进步，预示着中国正在由考古大国向考古强国迈进。